0: Bem-vindos a mais um Quark Clube de Jogos, edição Vampiros, que não são vampiros. Eu sou o Rune, ou o Roti, nunca sei como chão. Eu tô aqui com o Arara, oi. e o Sobe, olá. e o Mads, oi. o jogo dessa semana é o Bloodstained Curse of the Moon, que é o, eu acho que é o primeiro jogo não ruim que eu escolhi esse ano.
1: Nossa, peraí, não, não, isso eu quero ver jogo. BattleTech... Ruim. Ok. Resident Evil Tomb Raider não é ruim, né? É divisível. E Vermintide é. foi bom. Vermintide foi Tá, assim, ok, hein?
0: ok, ok, ok.
2: Vermintide foi bom, exceto a parte onde ele rouba meus dados.
0: Tem isso? TV Tem Red Shell ver. no
3: Vermintide 2 e 1.
0: 2C of the Moon é um jogo que é o sucessor espiritual de Castlevania. Ele é feito pelo homem, Ke Keiji Igaraki.
1: É Koji Igarashi.
2: Ele é feito pelo, pelo Kojima do Castlevania.
0: Ele é feito pelo Koji Igarashi, que é o criador do... Koji Igarachi. Criador do Castlevania. E é basicamente um... A versão do Castlevania que foi feita pelo Koji Igarashi do Futuro. Tem coisas que... Acho que ele meio que aprendeu ao longo do tempo. Umas coisas que ele não aprendeu. O jogo fala sobre a história de um caçador de demônios chamado Zangetsu. Que é um homem japonês na Europa, eu acho. E ele... Quer matar demônios porque ele caça demônios.
3: Não tem muita indicação de onde que é, o que está é acontecendo. É só um cara caçando demônios numa terra cheia de demônios.
0: Ele tem uma katana e ele, tem... ele se chama Zangetsu. Eu presumo que ele seja japonês.
2: É uma, é uma terra multicultural.
0: E Zangetsu que é caçar demônios, porque ele odeia demônios, e aí ele vai... Enquanto ele tá matando demônios, ele encontra outros companheiros, que são a Miriam, que é uma usuária de poderes demoníacos, é assim que eu devo chamar é ela. Uma Shardbinder. Uma ele Shardbinder, fala. é, tem, tem esse nome esquisito. E Alfred, que é um alquimista, e um Gable, um cara chamado Gable, que é...
2: Que é o Alucard.
0: É o Alucard, ele é o Alucard nesse jogo. <risos> e aí eles vão matar o Drácula, que não é o Drácula, e... Só que não é bem o Drácula também porque não, é... não tem vampiros nesse jogo, tem demônios. E o que, que vocês acharam de Bloodstained, Curse of the Moon?
3: Muito bom!
1: Até a próxima! Tchau!
0: Ah...
1: <risos> eu, vou, eu vou contar um negócio meio, meio fora de, de, de ritmo pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas recentemente eu vi um vídeo de um cara que ele é meio que um hacker do, do, da vida. E ele fez um vídeo muito interessante, no qual ele, ele fala sobre você desconstruir as coisas do passado, mas fazendo elas ficarem mais poderosas. E ele fala tudo isso fazendo uma coisa muito fantástica, que é ele bota um Raspberry Pi dentro de um cartucho de NES. E, basicamente, quando você joga um jogo de NES... Uh, ele fica mandando endereços pro cartucho e fica lendo as informações e... com esse Raspberry Pi ele consegue processar os dados rápido o suficiente de modo que se... ele consegue mudar dinamicamente o que, que cada endereço tem de conteúdo uh, à medida que ele vai sendo lido pelo processador do NES em si então é uma coisa muito louca que permite que ele desenhe mais cores num quadrado só... Ou atualize mais coisas com mais tempo. E basicamente ele faz toda essa apresentação usando como PowerPoint o próprio NES. E botando tipo, o Rick Astley pra tocar no, no NES e tudo mais. Uma coisa muito, muito maluca. E esse jogo ele tem essa sensação de que tipo eles pegaram o, o Castlevania e jogaram nessa coisa. E eles conseguiram fazer um, um, um Castlevania com todas as facilidades do mundo moderno, sabe? Mas sem, sem perder a essência do que é o jogo de NES. É meio incrível esse jogo, por causa disso. A única
0: coisa que ele perdeu do jogo de NES, na minha opinião, é são os inputs ruins. O, o jogo meio que responde ao que você quer fazer. Tinha coisa das, das hitboxes meio tronchas no, no Castlevania Antigo, e tinha um pouco de delay, acho, nos botões, não sei, era meio estranho de controlar
3: você tinha limitações em geral nos Castelvanes antigos e nesse você não tem essas limitações Você pode literalmente, tipo, descer uma escada e subir de novo se você achar que você esqueceu um item ali atrás e tá tudo bem
0: Mas eu digo mais, é, tipo, a coisa de você bater nos inimigos ou pular e, e tomar dano tipo a um centímetro de distância do inimigo Se tipo, você não tá tocando nele, ele era meio troncho
3: Não tem assim como falar, ah, eu, eu percebi isso Mas a questão é que nesse jogo você se sente muito bem jogando ele
0: é. Ele é menos mentiroso.
3: Ele é completamente legítimo, assim, sabe? Você sente que você está fazendo o que você quer fazer e tudo mais. De vez em quando você morre por causa do pulo, porque tem aquela mecânica que você não tem controle no ar.
0: Disclaimer. A gente jogou no veterano, que é a dificuldade onde tem knockback, no... tem knockback e você não pode mudar a direção do pulo. Pelo que eu vi, você pode mudar a direção do pulo se você jogar no casual. Eu
3: joguei no casual e eu não sei se você pode. A questão do casual não é só a coisa do knockback. A questão do casual é tipo... Cai mais vida, você toma menos dano, o jogo inteiro você pode passar cara nos inimigos e você quase nunca morre. O casual é bem casual, é bem assim levinho pra quem não consegue passar do, do veterano e você zera nas piores condições, na, no mesmo tempo que você zera o veterano na, no modo mais fácil.
2: O veterano ele não é difícil, ele é. ele é tipo. ele é na medida certa. No meu fio pra mim também. Conforme tu vai zerando o jogo várias vezes E vai abrindo dificuldades novas Chega num ponto que tu tá meio ah, Ok, eu só quero ver as finais Daí tu ativa o casual só pra terminar com isso rápido
3: Eu no modo, no modo Que são as coisas horríveis, eu coloquei o modo casual E passei o, o, o carro no jogo inteiro É muito ridículo, cara Você realmente, você vai pra direita, ataca E é isso que você precisa fazer é São grandes buracos
2: O jogo no, no modo veterano Ele... Uh... Apesar de ter as suas dificuldades, ele também tem os métodos de, de, de vencer de um jeito apelão. Por exemplo, tem alguns monstros que eles têm padrões difíceis de, de dominar e, e vencer eles sem tomar dano. Qual que é o nome daqui do velho? O... Alfred. Alfred. É, o Alfred. O Alquimista Ele tem aquela flecha de gelo que mata todos os monstros num hit só.
0: Inclusive alguns sobrepostos alguns do jogo.
2: E também tem a outra artimanha que eu usei bastante é que o, uh, o Alucard ele não tem... A, a, a sub dele sempre é se transformar em morcego. Então se ele destrói uma tocha roxa, nunca vai dropar a sub Você vai dropar a Elixir.
0: Ele é um dos melhores personagens por causa disso. Você não quer pegar uma sub-arma e você quer encher a sua barrinha de, de, de weapon points, acho que é o nome, né?
2: Poção azul que tira é. te mana.
1: Tem algumas pequenas mudanças em relação ao, ao que você original que torna o jogo muito mais agradável. E a, e a principal para mim é que o coração agora é vida.
2: Eu, eu tô bem desacostumado com isso Tipo, tô tão acostumado com Castlevania Que o coração é a sub-weapon Que eu, eu pego o coração e
0: Eu, eu queria a mana Sabe o
3: que seria o melhor? Seria ser comida e as poçãozinhas pra, pra mana
0: eu quebrei uma parede quebrável. Uhum. Eu só sei que eu tava esperando um frango e caiu um coração. E eu fiquei, ué. Eu achei que tinha era do Apple punch. Eu,
2: eu fiquei muito chateado. Tipo, <risos> podia ser um frango assado, né? Rolaria processinho se eles colocassem um frango assado dentro da parede? Acho não. que eu não,
1: não sei.
3: Eu duvido, mas vai Não saber. é tão
2: icônico
0: assim. Não,
1: porque é senão icônico, ia ter processinho sim, do, chi do chicote, cara. O chicote <risos> é muito mais icônico e, é. e tá lá, sabe? É
0: verdade. Ele é um Castlevania old school. Ele tem, não tem itens, uh, ele tem upgrade só. Ele é, tem níveis, você vai de uma fase pra
3: outra como se fosse um joguinho do, super, do Nintendinho.
1: Inclusive, outra coisa maravilhosa é a questão dos save points e dos checkpoints, e que em relação aos jogos anteriores é muito mais benéfico, muito mais gentil com você.
0: Você pode fechar o jogo e ele vai ficar salvo e você vai voltar de onde você parou. Você não tem que ficar terminar tudo de uma vez, o que é melhor porque o jogo dura umas de duas horas na, no, no veterano.
2: É, durou cinco e dez minutos, né? São o okay, quê? Umas sete fases no jogo, mas deve ter uns três ou quatro save points em cada fase. E eu, não, não fala pra ti que tu passou um save point, mas caso tu morra, tu vai voltar pra esse save point. E uma coisa que, no início do jogo, eu... Eu tava meio que fazendo errado errada é que tem dois, três ou quatro personagens conforme tu progride. E quando tu morre com um personagem, tu volta pro último save point com os personagens que ainda estão vivos. E eu ficava meio bravo quando eu perdi um personagem. E daí eu mandava reiniciar a fase. Mas isso é errado. O melhor é tu continuar jogando com os personagens que tu ainda tem. Porque é grande chance de tu alcançar o próximo save point. sim E caso tu perca todos os personagens, tu também vai voltar com todos os personagens... No último save point, Tu não vai voltar pro início da fase Não, não tem porque tu, tu fazer isso O
1: único motivo pra você fazer isso É caso você morra no chefe Porque Não sei se vocês gostam Daqueles jogos de navinha De arcade Eles têm um negócio Que eu nunca gostei muito Que é a questão de que Tipo, quanto mais você ganha Mais você ganha E quanto mais você perde Mais você perde Então, tipo Quando você leva uma porrada Num jogo desse Você perde todos os seus power-ups e quando você perde seus power-ups, fica mais é difícil de você matar o chefe. Porque você vai morrer mais rápido, mais. E aí você vai voltar a ficar sem power-up. Quer dizer, é um ciclo vicioso, no melhor sentido da palavra, em que você só se fode. Agora, e nesse jogo é um pouco parecido, porque nos chefes mais difíceis, você vai contar com quatro personagens. E quando você conta com quatro personagens, você precisa de vários deles alternando... Pra você aguentar as porradas e tudo mais.
0: E geralmente o que você perde é justamente o cara que é mais forte contra aquele
1: chave. Quando você perde ele, você fala assim, beleza, eu não vou conseguir vencer. Então você é obrigado a sacrificar todos os seus bonecos, jogar no, no precipício. No
3: modo normal, eu não senti tanto isso. No Nightmare eu senti que, tipo, eu pedi um cara e falei Ah, não. Eu sinto muito, galerinha. A gente não vai conseguir, não. Não, mas é,
2: o, o que eu senti dos chefes é que, dos quatro personagens, tem um que é muito bom contra esse chefe e um personagem que é bom contra esse chefe. Então, eu primeiro tento com muito bom. Eu vou alternando entre o muito bom e o bom até conseguir vencer o chefe. Deve dar um ponto que o, o chefe, ele, ele morre, mas ele ainda vai dar uma porrada muito forte antes de morrer. Daí eu troco os dois personagens que eu não usei Que estão com a vida
3: cheia
1: Eu acho que a última porrada não mata você Mata, eu já morri pra ela Eu, eu acho que se você tiver com um de vida, você morre Que personagens você acha que são bons contra quais chefes, Storm? Porque eu senti que são todos mais ou
3: menos iguais Tirando o Alfred quando ele tá com a porra do, do, da elicidade
2: Tá, eu não me lembro de cabeça de todos os chefes Eu sei que, tipo, aquela, aquela mulher que tá dentro da banheira o, o Alucard é muito bom contra ela
0: Então, esses que voam mais, mais pra cima... O Alucard costuma ser bom porque, primeiro que o ataque dele vai para cima, o ataque normal dele, e segundo porque tem são como são três hitboxes, são três morcegos que ele ataca, os três podem dar três hits diferentes.
2: Eu sinto que os, os hits do Alucard, eles, uh, eles, eles são mais fracos do que uma porrada só do, do Zanguetes ou da Miriam. Eu,
0: eu tenho a impressão de que três hits do morcego são mais fortes que um do dos outros, mas eu posso estar errado. Eu, eu, eu
2: sinto que é uma coisa tipo, uh, dois morcegos igual a um hit ou coisa assim, sabe? Contra o chefe Tartaruga, a Miriam é absolutamente melhor nele, porque o chefe Tartaruga tem aquele aquele jato d'água que ele dá pra frente, daí a Miriam pode dar o dash por baixo do jato e chegar perto e ficar dando chicotada. E ela tem o pulo mais alto, que ela pode pular o dash dele sem precisar pular numa plataforma de gelo antes.
1: A fase seguinte é você pegar cada personagem, ela é feita pra mostrar os pontos fortes de cada personagem. Então, por exemplo, o, a fase seguinte Logo depois que você pega o Alquimista Você tem uma fase que tem um arqueiro com flecha infinita Que você consegue vencer ele com a flecha de, de gelo Ou com a, o círculo de fogo em volta do Alquimista e tudo mais Então a tartaruga é a fase Logo depois que você pega a Miriam É a segunda, certo? E por aí vai E até chegar nas fases finais Onde você é obrigado a usar um pouquinho de cada personagem Pra conseguir pegar uns atalhos Ou, ou alguma coisa do tipo
2: Mas eu sinto que Uh, nos chefes que tu usa todos os personagens, a Miriam é, é melhor.
1: Se ela não é a melhor,
2: ela é a segunda melhor sempre.
3: Eu sinto que a Miriam e o Zanguete são dois, assim... Eles são os frontliners
0: mesmo. A Miriam só, só não era pra mim, porque por algum motivo a Miriam não durava dois minutos, né, meu irmão? O
2: Zanguets, pra mim, é, é de longe o pior personagem, porque a única coisa que ele tem melhor que os outros é, é ter mais vida. E vida é uma muleta
3: <risos> Então tá
0: bom. Sei, eu, eu o Zanguets acabou sendo o que eu mais usei por causa disso. Porque eu sempre caía lá embaixo com a Miriam e aí eu, na hora das plataformas eu acabava passando com os Zanguets, não sei porquê. Acho que ele era mais confortável de jogar para mim. E aí eu acabava jogando com ele, apesar de achar ele tipo com piores, as piores sub-weapons ou com o pior range. Não, pior range é o, é o Alfred, mas o Alfred compensa quebrando o jogo de, de outra forma, sabe?
2: Durante as fases eu só usei tipo, Miriam e o Alucard base, uh, ba, baseado em qual o golpe é melhor contra esses inimigos. Um golpe re, re, uh, longe pra frente ou um golpe um voando um pouco? E daí eu trago esses dois. Eu sempre trocava pra Lucard pra quebrar os, os boxes azuis pra ganhar mais sub-weapon pra que quando aparecessem os inimigos mais fortes eu trocasse pro, pro Alfred e matasse num hit.
0: A coisa mais legal dessa coisa dos vários personagens eu não joguei Castlevania 3. Vocês devem ter jogado. Não. Eu, eu joguei um
1: pouquinho.
2: Eu li o artigo na Wikipedia.
0: É, porque a ideia do Castlevania 3 era, era meio que isso. Era, era um vários personagens. Se eu não me engano era... Sei lá, algum Belmont ou Alucard, a, a mulherzinha que é essa estrada da mulher do Aero Sorrow e tem um ladrãozinho. Os personagens desse jogo têm funcionalidades diferentes, como eu imagino que tenha sido do Castlevania 3. Mas as funcionalidades diferentes são muito bem definidas nesse jogo. É, você sabe exatamente pra que serve cada um dos personagens e tipo, quando não usar eles. Eu, tipo, por exemplo, eu evitava usar o Alfred porque ele tem muito pouca vida. E eu não queria que ele morresse antes do chefe, sabe? Porque ele podia ser útil ou no chefe ou em alguma parte específica, porque você pode precisar dos escudo de fogo para entrar numa área que ninguém mais pode entrar.
3: É aquela coisa, o Alfred ele é o, ele é o buffer do, do time. Porque você pode ativar a coisa dele, e mudar pra outro cara e ele tá com a coisa ativa ainda até os anguetes também tem uma vida ideia do fogo. Que dá dano duplo, acho, uma coisa assim.
2: Eu não sabia que o dano duplo do, do Zangueto dava pra trocar para os personagens, mas faz
3: sentido. É, é coisa que não aconteceria no jogo de NES, sabe? O jogo de NES não teria todos os personagens e se você jogasse um sub-app, ah, esquece, você tem que tirar sub-apps.
2: Se você
0: fosse trocar de personagem, ia demorar
3: um
2: segundo, pelo menos.
1: É, então, eu tenho a impressão de que você não jogava com eles ao mesmo tempo.
2: Pelo que eu li na Wikipedia do Castlevania 3, você <risos> uh, contro sempre controla o Belmont. Conforme tu vai progredindo, tu vai tomando caminhos. Que é um jogo de caminhos, tipo, sei lá, Star Fox Podolos Tipo, tipo Shadow the Hedgehog Conforme tu, tu vai pelos caminhos, tu vai encontrando os personagens Esses três Que é o pirata, a mulher, a mulher maga e o, e o Alucard Tu pode escolher um dos três pra ser o teu companheiro na jornada pelo que eu entendi lendo o artigo da Wikipedia, tu pode trocar entre o Belmont e o personagem que tu escolheu se tu apertar Start e tu mandar trocar de personagem. É tipo trocar pro Zero no Mega Man X3, sabe?
0: Parece meio estorvo, né? Uhum. É, tipo, nesse aperto só um botão. Mas
2: é que também, entendi tinha dois botões, né,
3: então... Isso deixa muito melhor a coisa toda de você ter vários personagens, porque você tem... Sinergias entre eles, sabe? Você coloca o fogo dos anguetos e parte pra Miriam quase da chicotada do pessoal e tudo mais.
0: O que acontecia muito era, era eu sem querer pular fora da plataforma e cair lá embaixo. E aí trocar pro, pro Gedal é, de última hora e virar um morcego pra salvar todo mundo, sabe? Isso é uma boa. Tem tipo, tem muitas coisas que você pode fazer trocando os personagens.
2: Minha coisa mimaxer maxer favorita desse jogo é pular o precipício com a Miriam, porque ela pula mais alto, daí trocar pro Alucard e virar morcego, pra poupar, tipo, um ou dois de Elixir. Pra chegar ao outro lado. Esse
3: jogo inteiro é confortável de jogar.
0: É, ele, é esse que eu ia falar, ele, ele, ele é o conf que o Saga tanto fala.
3: No modo veterano, você tem que pensar nesse tipo, pular, ah, você tem que tomar cuidado com as coisas, porque um knockback vai te jogar por do um buraco e Mas tudo mais. Mas
0: sem ser, sem ser estupidamente difícil, tipo Castlevania Antigo.
3: É um jogo que é muito mais justo, eu acho que é a sensação que dá, sabe? Não é igual Castlevania que tipo, ah, tem uma medusagem, vou cair.
1: Quem jogou Castlevania lembra que logo no começo você desceu uma escada e você é tipo pro submundo, onde tinha tipo várias coisas que pulavam da água. E tentava te dar um knockback pra você cair na água, e cair na mágoa é... é morte instantânea, e você voltava um pedação e tudo mais. É uns avanços de gameplay, porque in... a intenção aqui é diferente, né? O... A intenção aqui não é que o jogo de que você consegue completar em duas horas dure ou 20 horas pra você achar que o seu dinheiro valeu a pena. Aqui a intenção é, tipo... Desafio, conta uma história, enfim. Porque qualquer um consegue botar no casual, ou simplesmente... Hoje em dia você tem tanta opção de entretenimento que o, a questão de, de prender por várias horas um jogo difícil não funciona mais, sabe?
0: O design de jogos mudou pra uma forma de que ele só se sustenta se ele tiver uma história que dure o tempo todo. Se você só for jogar o jogo é muito difícil para tentar terminar várias vezes e e, e morrer várias vezes para fazer tudo de novo, isso não mais, não compensa mais a compra do jogo como começava na época do Nintendinho. Essa coisa de você jogar as fases várias vezes e terminar uma vez só é, é, era o jeito de estender o tempo de vida do jogo que não, não funciona mais.
2: E o que eu percebo de hoje em dia é que Cada vez mais os jogos eles eles tentam colocar um modo de jogabilidade mais fácil para quem só tipo para quem só quer experienciar a história ou para quem não quer se estressar demais com o jogo mas tentam colocar isso de uma forma sutil que não ofenda o jogador. Do tipo, ah, ó, oh, tá aqui o, o modo pra ti, bebezão, que não consegue jogar no difícil, tipo o Doom fazia que na é dificuldade mais, mais fácil o, o... aparece a cara do Doom gaico com uma chupeta
3: e igual o Wolfenstein faz até hoje ainda
0: até acho que quem jogou Castlevania antigo é, até deve gostar desse jogo sim porque Castlevania é bom, mas, é, assim, eu, eu acho que a reverência que as pessoas têm é um pouco da coisa da época. O contexto mudou, sabe? Então eu acho que a pessoa vai aceitar, sabe? Essa
3: coisa toda de ah, zerar várias vezes pra conta de verdade também é válido aqui, mas eles fizeram de um jeito muito mais elegante e divertido.
0: Eu
2: não sei se tem uma terceira terceira RAM da história, mas... Ah, as duas primeiras é, é muito excelente o, o jeito, é, é como tu disse, é muito elegante.
3: A terceira run é você fazer o contrário do que você fez a primeira. quer jogar só com os anguetos? Mas fazendo uma coisa terrível no meio do caminho.
1: O que o mestre tá tentando não falar, mas que ele já devia ter falado faz muito tempo, ou Stormy, <risos> é o seguinte, quando você derrota o primeiro chefe, aparece a Miriam, certo? Sim. Você pode falar com ela, mas você também pode matar ela.
3: Ou você pode ignorar ela.
1: Ou você pode ignorar ela. E se você mata ela, você absorve se absorve a alma dela e ganha uma habilidade. Então quando você mata o alquimista, você ganha pulo duplo. Quando você mata o, o, o vampiro, você ganha um dash ou coisa assim. E se você mata todo mundo, você abre o terceiro modo. Só que eu senti que o jogo ficou muito mais difícil sem, sem os bonecos. Fica
3: demais, cara. É o seguinte, as habilidades que os agentes ganham não valem a pena. Não cara.
1: valem a pena. Não, vale.
3: não
0: é só pelo ativo, gente, imagino. Até porque não é, nem, não é nem canon, eu acho. Eu não sei como que é, o que é canon, que não é, mas... É porque esse jogo é o né? Do, do próximo jogo, que foi o jogo do Kickstarter. E que parece que o protagonista vai é ser a Miriam.
3: É engraçado você falando como se tipo, você não soubesse a história do, do jogo de verdade. que Porque, assim, esse jogo é um spin-off do jogo que vai sair ainda,
2: né? o ele saiu da Konami. Dele, daí, seguindo os passos de pessoas como... Tim Schafer. Keijin na Jane Crawford ele, ele... <risos> eu, não, eu não sei mais outros nomes de, de pessoas que fizeram um Kickstarter ele decidiu também fazer um Kickstarter do, do jogo dele daí como todos esses Kickstarters foram fizeram péssimos jogos obviamente a, a expectativa de todo mundo estava muito baixo para esse jogo que vai sair no futuro mas enfim uma das uma das um, das metas de como é que como é que é o termo dentro do Kickstarter tu, é stretch goal né é, uma das stretch goals se passasse de sei lá quantos mil dólares, era que eles fariam um jogo no estilo clássico pra ser uma um prólogo pro, pro jogo que eles vão lançar e esse jogo, Blood of the Moon, é essa, esse prólogo
0: Não, the Moon. uma coisa que, que eu e o Matheus falamos é que quem é Matheus? Matheus Castro o, ah, do, do, do Pause, talvez você conheça do canal Pause é... <risos> canal Pause é, não existe carapaus. <risos> é, carapaus. O medo que a gente tem é desse jogo acabar sendo melhor do que o, o, o Ritual of the Night. Eu acho que não. Eu acho que isso é a possibilidade.
1: Eu acho que esse jogo ele, ele é muito pouco, como se diz, ambicioso. Eu acho que o fato eles fazerem esse jogo bom é, é pra ser uma vitrine do que eles conseguiriam fazer sem serem presos pela engine, sem serem presos pelo estilo e tudo mais. Eu acho que vai ser melhor.
2: Me diz o seguinte, uh, essa Inti Creates, que é o estúdio que fez esse jogo, ele é o estúdio do, do Igarashi? Ou é um estúdio que eles, tipo, eles... Uh, eles uh, Foram
1: eles que fizeram o Mega Man ZX, ou não?
2: Que na, eles fizeram Mega Man 0, 0.2, 0.3 e 0.4, que são são excelentes Mega Mans. Eles fizeram o ZX, Mega Man 9, Mega Man 10, <risos> Naruto Powerful Shippuden, Pac-Man e as, as aventuras assustadoras de fantasma. Daí os Gunvolt, Mighty No. 9... Uh, Galgan.
0: Eles ressuscitam franquias que a gente uh, meio que sente falta porque elas morreram.
2: Ah, eles fizeram Blaster Master Zero que também é bom.
3: Mas esse tipo Gunvolt, eu acho ok. Os Mega Man de DS/GBA, eu também acho ok. Mas esse jogo, eles, Caralho, eles acertaram demais assim.
1: É a mesma estirpe de gente fazendo as coisas. Só que dessa vez eles tinham uma direção mais focada e eles tinham um escopo menor. E eles provavelmente já tinham. Talvez tivessem mais budget que do que normalmente eles têm.
0: Eles têm o um Miga, que eu imagino que faça alguma diferença. Eles querem falar alguma coisa de trilha sonora? Faz, é muito acho.
1: boa. A trilha é sonora muito... é extremamente boa.
3: Muito, muito, muito tem, boa. Tem
0: músicas mais memoráveis, mas é que nem Castlevania isso, então não dá pra reclamar disso, definitivamente. É a mesma compositora, é, eu... né? É? A música que que do fazer.
3: barco é literalmente um demake da música do barco do Boltstein do demo que saiu E essa música do barco é o que eu falei no Discord Eu sinto a, a filha do, do compositor crescendo sozinha porque o pai tá trabalhando em um estúdio em Osaka Enquanto fuma cinco maços de cigarro por dia A compositor porque... é mulher Ok, eu sinto é, a então filha que da compositor da... <risos> Porque tá sexista, Betis Porque né? é o Japão é sexista o
2: Koji Garashi, ele, ele provavelmente é minha personalidade japonesa favorita. Apesar dele ser relativamente reservado. Mas ele, tipo, sempre que ele aparece, ele tá, ele tá vestido de, de caçador de vampiros com chicote e chapéu.
0: Ele me lembra aquele meme do... do... Não tem um meme do quem Ken, Kenku, Ken, Ken, uma coisa assim? Que é o cara japonês que é o Wibi e ele fala que ele quer estudar no Japão e tem katanas e não sei o que. Ele parece o
3: Yabu ao contrário.
0: Parece a versão que é, é o, o japonês que quer virar americano. Sim. Que ele usa o um chapéu de cowboy, não sei o que. É, eu acho bonitinho. É, eu, acho. Eu,
2: eu gosto muito dele, mas o que eu ia falar dele é o seguinte: vocês, será que todo, todo dia às 7h30 ele chega no, no escritório do, do estúdio dele, vestido assim, <risos> pronto pra trabalhar mais um
0: pouco em Bloodstained? Com um chicote na mão. É assim que funciona o
3: estúdio. O jogo é incrível. As boss fights são, são muito boas. A coisa toda de, do, do gol final dos chefes é muito legal. É uma, uma, uma coisa muito anime, assim. E eu sinto que até o design assim, dos chefes é bem anime também. Tipo, o cara do barco parece literalmente um stand do Jojo.
0: É, eu não entendi muito bem o que ele é, mas eu tô, eu tô ok. É um stand do
3: Jojo. O cara dos livros também. Ele parece um lagartão que é um
1: stand de Jojo.
2: O cara dos livros é o chefe mais fácil do jogo.
1: A rota dele é muito simplesinho. Eu quero falar que o quadro é um cuzão.
0: Hahaha. <risos> No começo eu tinha uma dificuldade com ele. É, A primeira vez eu perdi uns três personagens pra ele. E aí... Eu não lembro o que, que eu fiz. Só sei que na segunda vez que eu enfrentei ele, tipo, eu fiquei muito puto e eu tava com um negócio de gelo, eu tentei usar um negócio de gelo com ele e funcionou. Aí eu matei ele com o um hit.
1: Quando você não sabe o que tá acontecendo, você só vê o quadro passando Ah, que bonitinho, animação de... Entrada de chefe. Nem, pensei, nem sabia que dava pra atacar, assim. Aí ah, ele come o meu bicho. E eu... aí? É um bom jogo. Eu não digo que é o... meu só Castlevania favorito. Eu não digo nem que é o meu homenagem que é a sua venda porque Odolos eu ainda acho que é melhor.
2: Eu também acho que Odolos é melhor que esse jogo. Sério? Eu não acho não.
1: Eu acho não. E porradaria upgrade, claro.
2: Cada um é melhor em, em certos esquisitos, mas eu acho que no, no fim eu daria a mesma nota para os dois.
1: Mas tipo, porra, daria upgrade, por exemplo, muito melhor do que esse jogo. Tipo, uh -huh. questão de música e uh -huh. arte e humor. Não tem humor nesse jogo.
0: Uh -huh. É verdade. É, recomendações. É, só Eu recomendo o jogo,
2: ele é bem divertido e... E simples. E dá pra perder uma, uma tarde bem, bem feliz com ele. Eu dou uma nota 8, baseado apenas no seguinte. Ele é bem curto e talvez caro demais pro que ele oferece. Quanto que ele é? Ele é 20 reais. Menos caro. De resto, tipo, é um bom jogo. Talvez, se, se a pessoa não tá acostumada com... Com esse estilo de jogo, assim, 2D, clássico, 8-bits. Talvez ela fique frustrada. Eu, particularmente, achei a dificuldade bem de boas. E tem um modo casual, caso, caso o veterano casual. seja um desafio <risos> grande demais pra ti.
0: Arara! Eu
2: só só aviso.
1: Eu recomendo esse jogo pra todo mundo. Mesmo se você nunca foi muito fã de Castlevania, se você... Gosto de platformers em geral, eu recomendo. Eu queria que o World of the West pudesse trocar os personagens em instantaneamente. O fato de, de, de poder trocar os personagens instantaneamente nesse jogo uh, torna ele muito melhor. E é por isso que ele merece mais notas do que o World of the West. Eu tenho um pezinho atrás no fato de que você não consegue morrer instantaneamente. Ou que o jogo ele é feito pra você... Uh, jogar com quatro personagens e tudo mais E principalmente porque ele não te avisa Que quando você usa a Maldição da Lua Você perde todo o seu progresso oh, e, que você... avisa. e que talvez você Devesse copiar o seu save Alguma coisa assim Mas tudo bem Ele avisa não, Ele avisa que você vai perder os power ups e tudo mais Mas ele não avisa por exemplo Que você não pode ir pra frente de novo Ele
2: avisa que tu, tu vai perder todo o teu progresso
1: Não, não ficou claro pra mim Talvez porque eu seja um idiota mas mesmo assim, eu dou uma nota 9. Eu acho que, para o pro jogo que ele é, ele é ótimo. Ele faz tudo o que ele queria fazer e faz melhor do que a gente podia imaginar. Então, 9.
0: Mets.
3: Eu acho que esse é o ápice desse estilo de jogo.
1: Ódalus tá aí, cara.
3: Odalus é muito espalhado, assim, com as coisas tipo. Ele, o Odalus tenta ser um pouquinho mais metroidvania do que esse jogo. De você ter que encontrar os itens e tudo mais
0: No sentido de Castlevania clássico eu concordo, eu ainda prefiro Ca Castlevania tipo Area of Sorrow
3: Isso não é um Castlevania estilo Area of Sorrow, isso não é uma metroidvania É mais parecido com Mega Man do que Castlevania moderno Esse é um jogo onde você vai pra direita, mata bicho, mata chefe, pega as sub-weapons, usa sub-weapons, destrói os inimigos com elas E vai em frente, pega saquinha de dinheiro, ganha vida e zaz e zoom e pega poçãozinha, coraçãozinho e blá 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 É o melhor jogo nisso E tem um bônus que não é só o jogo tipo Tem a coisinha de história De quando você chega no final E, e se você chegar sem ninguém além do Zangetsu Você faz uma ação extremamente legal Como com o gol final do Zangetsu Que simplesmente é aquelas coisas de deixar arrepiado O Nightmare Mode é muito legal no final também Que junta... A boss fight do Nightmare Mode, a boss fight final do Nightmare Mode, é incrível. É spoiler falar o que acontece lá. O jeito que eles fazem, o jeito que tipo, tá todo mundo se ajudando e tudo mais. É muito legal, cara. É muito bem feito. É simplesmente o melhor jogo desse gênero e por isso ele é nota 10. Uh. Muito bom. Muito bom mesmo.
0: Eu amo esse tipo de jogo. De... Não necessariamente o tipo de jogo. Mas o setting, é, eu gosto dessa coisa meio de terror, mas não necessariamente de terror. É, é um terror meio abandonado, né? Então, ele não é pra ser assustador, ele pega Ele pega a estética do terror, não o, o tipo de jogo. Tem um pouco de problema só com, com a arte, eu sempre tive desde do Kickstarter, eu acho ela um pouco colorida demais. Meus problemas com o jogo são coisas pequenas, assim. É, o máximo que eu tenho com esse jogo específico é que ele cai muito de frame rate comigo, porque, é, pelo que eu. Falei com vocês, é porque eu joguei em screen. Tive mais isso no Nightmare. Não tive tanto na primeira run, mas na segunda run eu tive bem opressivo até. Caía pra menos metade da velocidade do jogo. Atrapalha ajuda, porque... Assim, atrapalha porque é pior, mas ajuda porque isso me fazia pensar melhor no que, que eu ia fazer. Porque o jogo tava rodando metade da velocidade e eu tinha mais tempo. Mas fora isso, ele é muito bom, a trilha sonora dele é muito boa, o leve design dele é muito bom, os bosses são muito bons, eu gosto dos personagens. e Ele é um nota 9, que isso não é um 10, porque ele não é consistentemente bom o jogo inteiro pra mim.
1: Se você gostou desse vídeo, clique se inscreve clique em like, comente nesse vídeo o que você achou do jogo, entre no nosso Facebook, entre no nosso Twitter, siga a gente no Discord. Converse com a gente sobre os jogos da semana Entre no nosso curadoria do Steam pra saber o que A gente acha dos jogos e evitar que você Faça más decisões E siga a gente e siga o nosso podcast também uh, Tudo está disponível no Quack.com.br, você encontra todos os links lá Assim com os nossos últimos vídeos E siga a gente também no Twitch Twitch.tv Onde você pode ver o Mads jogando jogos ruins Todo fim de semana E por falar em Mads, qual que é o jogo da próxima semana?
3: O jogo da próxima semana é Battle Chef Brigade
2: hum. Ok
1: <risos> meu problema com esse jogo é que todo mundo que eu vejo falar dele Gosta dele pelas razões que eu não gostaria Que é tipo, ah, nossa, é ação estilo anime E eu, cara, eu não quero saber de ação estilo anime, desculpa, cara E tipo, você não gosta de anime? Não
2: É um do glorificado
1: é, é, é tipo Matchland
2: Olha, e sem ter jogado o jogo, eu vou dizer, é pior que Matchland
1: Vou gastar dinheiro no jogo que é pior que o jogo que eu jogo de graça no celular sorry. É possível Oh, não Bem, até a próxima, pessoal. Tchau. Até a
3: próxima. Tchau.
0: Tchau.